0: E aí, gente, tudo bem? Esse é o Imposturas Filosóficas, o programa do Razão Inadequada, onde a gente sempre recebe um convidado para ler um texto e conversar. Essa semana, a gente recebeu a Tiziana, carinhosamente chamada de Tisse, para quem o texto foi dedicado na época em que foi escrito. Então, para a gente foi muito especial gravar esse programa. Eu espero que vocês gostem tanto de ouvir quanto a gente gostou de gravar. Eu gostaria de lembrar que todo o conteúdo que a gente produz, seja texto, curso, grupo de estudos ou mesmo esse podcast, é financiado por pessoas como você. Se você gosta desse programa, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, considere fazer uma assinatura. A partir de 10 reais. você vai ter um montão de benefícios. É só entrar lá no nosso site e ir em Assine, certo? Então vamos ouvir? Quem quiser ouvir e ler ao mesmo tempo, eu coloquei, como sempre, o link na postagem.
1: Versário de Ideias Por Rafael Trindade e Augusto Viodres Mamãe, como nascem as ideias? Pergunta inadequada. Quando Sócrates andava pelas ruas de Atenas, fazendo perguntas para seus concidadãos, ele se justificava dizendo que era um parteiro de ideias, tal como sua mãe exerceu a mesma atividade antes dele. Pois então cabe a pergunta, como nascem as ideias? Por que a mortalidade de ideias é tão alta hoje? Como fazer o devido pré-natal e cuidar para que elas não morram antes de atingir a vida madura? Como se torna a ideia, na vida adulta? Se, tal como Deleuze disse, todo conceito nasce para responder a uma pergunta, a resposta para nossas perguntas está exemplificada no próprio ato de responder. Ora, precisamos de um conceito para dar conta destas questões. Precisamos de um berçário de ideias. Toda ideia nasce de um encontro. A mente é paralela ao corpo. Ou seja, o ato de pensar está diretamente relacionado com o ato de viver, ser, agir e estar. Um corpo doente terá ideias doentes. Um corpo sadio terá ideias sadias. O pessimismo de Schopenhauer nasce de seu encontro com o fim das guerras napoleônicas. A ideia de pulsão de morte nasce do encontro de Freud com seu câncer. A ideia de eterno retorno nasce do encontro de Nietzsche com as montanhas de Sismaria. Maria. As ideias de anti-édipo nascem do encontro de Deleuze e Guattari, no pós-maio de 68. Toda ideia nasce do encontro, e algumas delas crescem e se desenvolvem em conceitos. Sendo assim, se o trabalho do filósofo é criar conceitos, a prática do filósofo é realizar encontros, vivências, para desenvolver e cuidar de ideias. Sócrates praticava a maiêutica, mas muitas vezes forçava o parto com o fórceps. Doía, era na hora errada, sangrava, traumatizava e algumas ideias morriam no parto. Nós queremos um parto humanizado de ideias. Natural, se possível uma doula ou duas, numa banheira, água morna, enfim, tudo a seu tempo. Da mesma forma que o bebê sabe a hora que quer nascer, naturalidade por vezes interrompida pela cesariana que o médico marcou, uma ideia também sabe a hora que quer vir à luz. Somos filósofos. Temos o desejo de ficarmos grávidos de ideias. Vamos ao médico fazer o pré-natal e vemos nossas ideias no ultrassom. Ouvimos seu coração e nos emocionamos. E seu desenvolvimento se dá parte por parte. Nunca uma ideia vem inteira. Num dia é possível ver o pé de algo que quer caminhar. No outro pode-se ver as mãos e os dedos, que já apontam para alguma direção. E em seguida vê-se um confuso rosto, ainda sem identidade, mas cheio de possibilidades. Dá vontade de chorar. Quando as ideias nascem, as deixamos no berçário de ideias, junto com seus coleguinhas recém-nascidos. bebês humanos são os mamíferos mais dependentes na hora que nascem, necessitando de cuidado integral, reconhecemos que as ideias também precisam de toda a nossa atenção. Limpamos seus pleonasmos, aparamos suas onomatopeias, perfumamos suas metáforas, abotoamos suas metonímias e amamentamos suas ironias. Toda ideia precisa de cuidado até atingir sua maioridade e viver por conta própria. Provavelmente com outras ideias com que fez amizade enquanto crescia e que juntos se compõem e dialogam. Cuidamos de nossas ideias com amor e carinho como se fossem uma parte de nós. Mas não são. Elas brotam apesar de nossa vontade. E nós, como filósofos e um berçário de ideias, apenas nos responsabilizamos deste bonito trabalho. Com carinho e dedicação as alimentamos, as deixamos confortáveis para crescerem e seguirem seu rumo. No futuro, quem sabe, elas podem se tornar um conceito, uma fantasia, um projeto, um delírio ou um simples haikai. Mas de uma coisa temos certeza, não abandonamos ideias na lixeira. Muito pelo contrário, adotamos ideias dos outros e cuidamos das ideias de nossos amigos até no fim de semana. Admitimos até que por vezes mimamos demais as ideias, elas ficam gordinhas e rechonchudas. Então, um belo dia, chega a hora da despedida. Um livro não é escrito para ficar fechado na estante. O mesmo vale para os conceitos que se desenvolvem das ideias que criamos com tanto amor e carinho. É nosso, esteve em nosso corpo por meses, o seguramos nos braços, investimos tempo e dinheiro, mas é também do outro. É preciso aprender a se separar. Cuidamos de uma ideia para dá-la quando mais amadurecida ao mundo. Cuidar é preparar-se para se separar. Dói, mas é o mais correto a se fazer. Levar a potência de uma criação conceitual ao máximo é a função do berçário de ideias. Olhar, trocar sua fralda, amamentá-la. É dessa forma que uma ideia cresce em conceito e nos ultrapassa. É sempre um orgulho ver um conceito andar com suas próprias pernas. Não queremos que ideias morram ou cresçam fracas e desnutridas. Temos horror ao pensamento fraco e desnutrido. O berçário de ideias é nossa resposta para a alta taxa de mortalidade de ideias hoje. Em nossa página, resultado de uma ideia amadurecida e carinhosamente cuidada, você encontrará várias delas correndo pelos textos e brincando por aí, tão risonhas, cheias de energia. É uma alegria enorme. Muitas outras páginas são outros universos onde isso acontece. Intercâmbios são possíveis, por que não? A internet é este grande Big Bang em expansão onde todos se situam. E nós somos apenas um pequeno sistema solar, dentro de uma galáxia de conceitos, que cria e cuida de ideias. É uma honra enorme e o um indescritível prazer.
0: Muito bem, estamos aqui... Com a Tice Exato. E chegamos no sétimo programa hum. Que é uma alegria E a gente acabou de fazer um de criança E hoje a gente tem mais hum. Então Tice, conta pra gente Quem é você? fale sobre o seu trabalho Sobre você Ah,
1: é sempre essa dificuldade, né? De falar sobre nós Mas, bom, eu sou psicóloga Gosto de dizer que tipo, sou psicóloga Foi aí que eu conheci o Rafa formando a Ana Mackenzie, hoje eu trabalho na clínica com um coletivo de psicólogos, somos 25, uh, também trabalho com pesquisas e tenho uma casa que eu acabei inventando coisas legais, então é uma casa para cursos, eventos, depois eu falo mais sobre isso.
2: Quando eu estava trabalhando num CAPS, a Tice estava trabalhando em Santos, se não me engano, né? E o que aconteceu é que a história desse texto é muito boa. É Foi um texto encomendado. E por isso que eu chamei a Tice para a gente fazer a conversa hoje. Uh, queria que você contasse um pouquinho a, a história do texto. Porque ela <risos> tem uma história muito bonita.
1: É, eu, eu nunca esqueci assim, a história desse texto. Inclusive eu, quando o Rafa comentou desse desse convite eu não tive dúvida de que era desse texto que eu queria conversar bom esse texto falando aniversário de 10 de como que ele nasceu né como, que como foi... nasceu? <risos> Então como que ele foi como foi que ele foi concebido né então estávamos na tínhamos nos formado na faculdade e aí tem essa coisa do tipo depois de algum tempo que vocês formou é que acontece a formatura e a festa e tudo mais e eu lembro que eu tinha eu tinha sido uma das poucas pessoas do nosso grupo de amigos que tinha aderido à formatura, tinha comprado a parada toda lá, a mesa com 10 lugares e não sei o quê. Que eu tinha, achava que eu falei, não, agora eu sinto que eu me formei vou dar esta, este marco... Padrão para minha família e tudo mais. Vamos fazer tudo o que tá na cartilha e minha família no final falou tipo a gente tá suscetida, a gente não quer. Isso. <risos> aí eu falei porra galera, beleza. Mas na verdade foi incrível porque aí eu chamei todos os meus amigos. Aí a minha mesa foi composta de amigos e muitos que eu tava que a gente estava se formando juntos que não tinham ah não tinha muita grana, padaria já também tinha todas as críticas em relação a isso. Então, era essa mesa de amigos, mas eu falei, tá, galera, mas eu não quero, não vou, tipo, dar isso assim também, né? Não tá tão fácil não assim. Não é assim fácil, né? Tipo, vamos aí, vamos criar relações monetárias nessa porra. Não, na verdade não, mas eu queria alguma coisa em troca. Falei, mas o que seja, o que for, é, o, que, o que vocês, ai, pra ver, como vocês quiserem pagar isso, né? Da melhor ah. forma que vocês possam, com o que vocês quiserem. Então, eu recebi uma poesia
3: uhum. de
1: um amigo, de outro amigo, acho que eu recebi uma, uma planta, um negocinho. E do Augusto e do Rafa, eu recebi um texto. Eles criaram um texto, e aí eu lembro até hoje, como se fosse ontem, a gente estava no meu apartamento, e aí eles falaram, nasceu o texto, a gente quer levar na sua casura te mostrar e aí a gente fazia muito isso, né, e ela no meu apelo tava tomando um vinho, trocando uma ideia e tal, e aí eles me deram o texto pra eu ler
0: uhum.
1: e eu chorei muito <risos> <que acontece? risos> Porque era muito lindo. Se você
2: ah, chorou ouvindo o texto, não, não
0: fique,
1: se sinta se mal por
2: isso. A gente foi chorou mesmo. gravando mil vezes. Pois é. Ah, então... E o para nós foi muito legal também, porque o, o blog fala muito sobre conceitos dos outros.
3: Uhum.
2: E o Deleuze fala que o filósofo ele cria conceitos. Então, uh, quando a gente teve a chance de sentar e criar alguma coisa e falar alguma coisa diferente inventar alguma coisa. Pra gente foi um prazer muito grande Porque uhum. a, a, é como se a gente Tivesse o tempo todo meio que Se escondendo atrás de certos Filósofos, uhum. quando a gente tem a chance de falar Da nossa própria cabeça do, De inventar alguma coisa da nossa própria cabeça uh, A sensação É muito diferente, uhum. a sensação é de que A gente se, se coloca por inteiro na, na, Naquilo que a gente está fazendo E, o, e o, o blog tem alguns conceitos Que são nossos, que a gente tenta Operacionalizar E tem muitos conceitos dos uhum. outros e aí, quando a gente fez o texto, você estava trabalhando com a questão da, de mortalidade exatamente, infantil em Santos, né?
1: Exatamente, eu trabalhava na, na prefeitura num projeto que era pra, exatamente reduzir a mortalidade infantil. E eu lembro que eu, né, voltava de Santos, eu ficava durante a semana lá e voltava nos finais de semana, sexta-feira a gente às vezes se encontrava uhum. e eu, tipo, tava, meu Deus, desesperada o que a gente vai fazer? <risos> tipo, e como uma questão mega complexa, né? Tipo, não tinha uma causa, tipo, não era a vacina, porque tá dando esse problema, era tipo uma, mega, uma causa super complexa, com mil,
2: mil fatores, fatores
1: multi, mega fatorial, não era só mulheres de uma classe social específica, não era essa mulher de uma idade específica. Então eu ficava falando disso e das coisas que eu ia descobrindo da questão das doulas e do parto humanizado. E aí eu acho que essa transposição que vocês fizeram, né? Esse paralelo foi muito rico, assim, foi muito legal de pensar nas ideias como esses bebês, pensada assim, de ideias e como esse momento do parto acho que é importante, né? Para ideia, assim, né? Porque ela, ela né, nasce, né, como a gente tava vendo, ela brota, né, brota dentro da gente, de vários lugares, mas quais são as que realmente nascem, né?
0: Tem... Então, isso que eu acho muito bonito. Paulo. Tem um aforismo do Nietzsche, que, se não me engano, do Além do Bem e do Mal, que ele fala o pensamento não vem quando quero, mas quando quer.
3: Uhum.
0: É, é um pouco, acho que é, que é um pouco essa ideia, né, que é um pouco da espontaneidade com a qual a gente é pego às vezes, sabe, no, pelo pela ideia, pelo pensamento. Uhum. E... Para citar outro filósofo, né? não sendo tão criativo assim, <risos> o Deleuze fala que a gente, na verdade, chama tudo de pensamento, mas o pensamento, na verdade, é muito raro. Hum. E, e ele, a, a, o pensamento autêntico, de certa forma, aquele que, que, que é rigorosamente chamado de pensamento, por Deleuze, ele vem raramente, de vez em quando. Quando você consegue escapar de, muitas, de muitas, uma situação de muito constrangimento, quando você consegue criar uma situação de muita abertura, isso é muito interessante, então, né? Que tem, ao mesmo tempo, um mecanismo não muito bem explicado de porque nasce alguém. Sim, então... e, 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 e por isso que se reflete um pouco no parto. Porque o que é o parto, né? A reprodução, que coisa maluca, uhum. sabe? Como assim eu nasci vocês nasceram? Como assim outras pessoas estão nascendo agora?
3: Sim.
0: Isso não, não tem muito... Um... É assim, né? É. Eu acho que eu acho que essa é a, é uma das coisas que a gente menos consegue se acostumar porque a gente é bom em se acostumar com coisa uhum. infelizmente, a gente se acostuma muito com coisas muito incríveis a gente falou de dever criança na, 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 no, da última vez e a gente falou como isso se tornava um hábito às vezes ruim, uhum. de se acostumar com as mesmas perguntas e então não chegar em outras respostas uhum. e aqui a gente vê algo que é quase impossível de se acostumar que é o nascimento
3: uhum.
0: né o nascimento é de fato algo que de, de um espanto sempre renovado, hum. de, seja uma criança na família, seja uma ideia que não se, não tinha sido pensada.
1: Eu acho legal também pensar nessa coisa, né? Então como como se nasce, né? Como o que que aconteceu? É, são tantos fatores, né, para se fecundar ali naquele momento e aí se ouvindo histórias, né, de mil pessoas de Pessoas que tomavam contraceptivos, pessoas. Né? Qual que era a chance de isso acontecer naquele momento? Eu acho que tem uh, questões muito misteriosas aí pra gente, né? Essa sutileza de coisas, de por que também nasce uma ideia, assim, né? De nasce um, esse, essa fagulha, assim, da onde vem, sei lá de onde vem, né? Mas eu acho que é muito também poder. Acreditar e desdobrar ela, eu acho que aí aí entra um pouco a nossa nossa vontade, a nossa intenção.
2: Talvez tenha sido um pouco essa a intenção do, do texto de criar essa cisão entre uma ideia que é retirada à força ou colocada à força uhum. e uma ideia que brota de uma certa espontaneidade que a gente não, não deveria se acostumar, deveria é, olhar com mais cuidado e... e e vê o quanto de, de, de impressionante né, tem nisso, tem o quanto isso é espantoso. Uhum. Algo pensa em nós, algo passa por nós, algo cresce em nós, né? Uhum. Eu sou homem, eu nunca vou ficar grávida, mas eu imagino a sensação maluca de, meu Deus, tem que ter uma vida crescendo dentro de mim. E aí, eu e o Augusto, eu lembro da gente conversando e falando, bom... Como a gente nunca vai ficar grávida, <risos> a gente não não vai ter como a gente falar dessa sensação exatamente, não? É uma sensação biológica, né? Mas 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 contrapor isso, como essa sensação ela é possível em algum outro uhum. campo de alguma outra maneira? Uhum. E aí a, a, a brincadeira com o versário de ideias, ideias nascem, uhum. ideias são crescem em nós, ideias são né, ampliadas e, e, e diminuídas. Então o, o, o texto foi ficando muito bonito porque a gente foi tentando captar essa, essa sensação de que algo nos ultrapassa, de que algo né, chega até nós, de que algo cresce dentro de nós e esse algo em algum momento se solta, em algum momento vai para algum outro lugar, em algum momento é, vai para o mundo. É. Então a, 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 essa sensação de algo crescendo que a gente não quer matar, que a gente não quer deixar morrer, mas que a gente não quer forçar,
3: uhum. passa
2: um pouco uh, por, por dentro do texto, né? Como, como fazer isso acontecer? Ah, então tá, precisamos de um conceito, um versário de ideias. E eu, eu lembro quando a gente terminou o texto que eu fiquei com a sensação de puta merda, o Razen inadequado é um versário de ideias, é, sabe? É. Eu fiquei muito feliz com essa sensação de, uhum. de paternidade, de caramba, tá ali, sabe? É. A, as ideias estão correndo ali, as ideias estão brincando ali, e a gente é. pode fazer esse trabalho de então tá, essa ideia aqui, ó, ela, tá, ela é boa nisso, vamos levar ela pra é, esse lugar, é. vamos fazer ela crescer, né? É, é. Ou então essa ideia é ruim nisso, tira ela daqui, põe ela ali, <risos> né? Deixa, deixa essa ideia brincar com essa ideia, vamos ver o que, que acontece é, aqui. É e aí esse berside de ideias passa a ser um, um caldeirão de coisa acontecendo e a gente empolgado vendo isso, é. sabe? Sem querer controlar tanto, uhum. sem querer impor, mas sem deixar que, mor que morra, né?
1: Uhum. Eu acho legal isso. Me fez pensar nesse tempo de maturação das coisas, que acho que é uma coisa cada vez mais rara. Assim, no momento em que tudo é muito imediato e tudo é para já e tudo tem que nascer, tem que nascer, tem que tirar. E essa coisa, acho que, da cesariana é muito forte, assim, né? De tipo, você marcar um dia para tirar uma ideia de você, assim, né? Imagina que às vezes tem o que acontecer até é, né? no blog. Cesariana é né? mais
0: plástica, né? Tipo é. isso, é tipo, passa-se pelo processo como se ele não houvesse existido, uh -huh. né? apaga-se o vestígio. Do processo.
1: Mas eu acho que essa coisa de quando a gente pode dar o tempo para as coisas é uma experiência diferente, né? De, de ver uma coisa crescer, se transformar. É, eu, eu tive um pouco, eu também nunca tive bebês, assim, não tenho a experiência de, da gravidez, mas foi engraçado que eu pensei um pouco isso num processo que eu fiz com uma casa. assim. Que eu aluguei uma uhum. casa, fiz uma reforma na casa e que a gente pensou todos os os espaços e as possibilidades daqueles espaços, e as coisas. E era um tempo que a gente tinha que esperar a coisa fazendo e se construindo e se formando e, nã, nã, nã. e aí até o dia que ela nasceu, assim, aí você assim, tá, tipo, nem acredito que ela tá aqui, assim, né? Tipo, nem acredito que ela tá no mundo que, que rolou, hum. ao mesmo tempo que parecia que não acabava nunca, de repente já tipo, já tá aqui hum. e já estão morando aqui e tal, então... Sim. Eu acho essa experiência de tempo muito rica assim também.
0: E muito rara ultimamente, é verdade, eu concordo. Tem uma outra coisa aqui, já que eu tô sendo a pessoa que cita coisas, tem, <risos> esse texto, ele desvia um pouco da questão política logo de cara, né? Pra ir um pouco a questão mais ética mesmo e tal, até que a gente colocaria na nossa denominação de ética da doçura, um pouco mais hum. mais fresco assim, né? Um, mas existe essa questão, uh, das, como você falou, você trouxe o exemplo da cesárea, teria o exemplo do aborto, são questões que tomam uma, uma grandeza política, que esse texto não pretende dar conta. Uhum. Mas que eu queria, talvez, dizer, acrescentar uma coisa, Tem, e aí eu vou chegar na citação. Tem uma passagem no Zaratustra, famosíssima, famosérrima, onde uh, basicamente se diz os frutos de Zaratustra estão maduros, mas Zaratustra não está maduro para os seus frutos. Uhum. Isso é isso é muito enigmático, porque muitas vezes o pensamento vem, a ideia vem, mas nós não estamos prontos para uhum. dar conta dela. Vocês são psicólogos devem perceber isso muito na clínica, né? Mas, para além disso, isso acontece com todo mundo em todos os lugares. E, e isso leva a gente um pouquinho para o lado político, apesar de eu não querer acho que me estender nesse, nesse âmbito, porque eu acho que teria questões maiores do que a gente consegue dar conta aqui. Uhum. De certa forma, existe esse, essa, 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 essa preocupação de eu tenho que estar maduro para poder dar conta desse fruto, uhum. sabe? Eu não posso querer ter algo que eu não vou dar conta, uhum. né? Essa é uma
2: preocupação que eu consideraria legítima. Acho extremamente válido. Uh, os Aratostra fala não estar maduro para os frutos e o Nietzsche fala no, no Crepúsculo dos Ídolos poucas pessoas têm coragem para aquilo que sabem então eu imagino as ideias crescendo dentro de nós e eu eu, eu, eu ia adorar levar um pouco para esse lado não no sentido de uma ideia pura de outro mundo mas uma ideia como a, a possibilidade de fazer alguma coisa de um jeito diferente uhum. né? eu, eu, eu lembro que falam muito da filosofia como tem aquela crítica muito comum de que uma ideia Uh, não presta para nada, né? o filósofo só fica lá, sentado uhum. na cadeira, e ele, ele, ele fica naquela pose lá do, 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 do pensador, né? com o queixo apoiado, por quê? Uhum. Uh, o que é isso? O que é aquilo? E essa, essa imagem do filósofo é uma imagem muito tosca. Uhum. Eu acho que um filósofo que só tem essas ideias nesse sentido meio, meio fraco do, do, do termo, ele não está preparado para as ideias, ele não está maduro para as ideias. Porque eu imagino que uma ideia que cresça, que seja forte, que tenha potência, ela vai diretamente implicar em alguma mudança na sua própria vida. Uhum. Em alguma mudança. Então, o, o, a maneira como a gente costuma pensar a ideia é do, do, a maneira platônica um mundo das ideias. Uhum. E esse mundo é impuro, esse mundo não está não diretamente relacionado com esse mundo das ideias. Mas eu fiz uma pesquisa etimológica uhum. e duas palavras que a gente usa estão uh, diretamente relacionadas com a nossa vida. Por exemplo, deliberar. Deliberar, é estou matutando aqui, né estou pensando. Deliberar vem de librare,
3: uhum. que é de
2: libra. Libra é balança. Uhum. Então, pensar... É medir, basicamente, né? Medir. botar na balança. As palavras que hoje a gente usa de uma maneira mentalista, abstrata, elas derivam de coisas práticas, de viver a vida, sabe? Uhum. Então quando o cara fala, hum, tô deliberando, ele basicamente coloca duas coisas na balança e diz, hum, tá, essa pesa mais que essa, ou então essa pesa menos, não é assim que funciona. né? E a outra palavra que a gente tem é considerar. Considerar uma palavra, né? Não, tô aqui meditando, né? Tô considerando se eu vou fazer isso ou não. Considerar, siderar é estrela, né? Espaço sideral. Uhum. Então considerar é olhar para as estrelas.
3: Uhum.
2: Quando você considera algo, quando você vai plantar, por exemplo, né? Que período do ano a gente está? Se olha para as estrelas, não tinha calendário? Uhum. Ah, tá nesse período do ano. Ah, tô considerando plantar. Considerar é olhar para as estrelas. Então, uhum. quando você tá, quando você pensa, quando você tem uma ideia você não tá perdido dentro uhum. de você. Não existe esse dentro de você. Existe você no mundo. Você existir no mundo, deliberar, considerar, é você encontrando caminhos para viver melhor. Total. Porra, então filosofia tá aí, sabe? É. Então filosofia é basicamente pensar para viver de um jeito diferente. Uhum. Mas às vezes a gente tem a ideia e não tá pronto para viver, né? Não tá pronto para viver essa ideia. Não é o momento certo. Hum. Não é o lugar certo. Não é a pessoa certa. Não é o mundo certo. Vai saber, né? <risos> às vezes você não tá no país certo. Às vezes é. você não tá na... Né? Nem te falou. Eu nasci póstumo. Uhum. Porque não era. Não era o momento do cara. Então, ideia nesse sentido. Eu gosto da ideia, do versário de ideia nesse sentido forte.
1: Sim.
2: Porra, eu tive uma ideia. Ah, não. Então agora minha vida vai ter que se transformar. Porque eu tive essa ideia. Não é possível.
1: Eu gostava muito, gostei muito quando eu entrei em contato com esse conceito de praxis. Hum. Né? Acho que esse conceito de praxis é muito poderoso, né? De uma teoria que necessariamente vai afetar a sua prática e uma prática que vai necessariamente te levar para outras teorias. É, a gente pensa muito isso dentro da psicologia, né? Que é um uhum. pouco isso. Você estar na prática, estar com as pessoas, estar ali vai te levar para outros, buscar caminhos teóricos. E pensar coisas, e ler coisas, estar com pessoas e né, pensando teorias que vão necessariamente afetar como você vai trabalhar na prática, né? Então acho que esse conceito de praxis ele também não é só da psicologia, né? Ele é.
2: Não. Que, que, ele que, nem aquelas, vários... que nem aquelas críticas que na teoria a prática é outra. Né? Uh -huh. Não tem nada a ver, né? Uh -huh. Não tem nada a ver. A praxis mostra que é, é uma. Minha... Você passa a pensar diferente, não é assim? Uhum. -huh.
0: O que acontece é que às vezes a gente tenta encaixar um determinado, uh, uma determinada situação dentro de uma teoria. E aí dá errado. Total. Isso dá errado. Agora, essa ideia de que se a teoria não se prolongar na prática e vice-versa, é, é, é porque está se, tentando se separar o, deliberadamente, uhum. como foi a palavra que você usou. Uhum. Porque uma coisa
2: reflete diretamente na obra. Uhum. Eu também gosto muito... Uh, dessa noção de que as ideias São maiores do que a gente uh, De que a gente pega Porque, por exemplo, uh, o código genético Ah, isso me lembra muito de Spinoza ah. vou começar a falar de Spinoza não vou parar não, lá, Mas é. eu vou entrar
0: daqui a <risos> um pouquinho
1: quando, Eu estava quando... esperando esse momento Confesso, quando desde eu... que eu saí de casa Falei, tem hora que vai chegar o Spinoza Vai acabar com tudo
2: <risos> Porque o, o, a, as ideias são maiores do que a gente Então, por exemplo Estou uh, lendo um, um, um livrinho muito, muito engraçado Que é Mil e uma ideias, que é daquela série mil e um livros, mil e um autores, né? mil e um vinhos, tem mil e um tudos. E eu tenho mil e um ideias. E aí eu comecei a ler por ordem um... cronológica.
1: Ah, ah, Mas o que é uma ideia? então Esse, é, tipo, O que é considerado uma ideia?
2: Ele fala no que o começo da ideia ela tem um uso muito utilitário e prático. Que nem hum. as primeiras ideias que aparecem era, por exemplo, o um fogo. O fogo foi uma das primeiras ideias, como fazer e como conservar o fogo. Tá. E aí eu, 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 eu. Muito no começo ainda, mas elas vão meio que. Algumas perecem, algumas param de seus usadas, né? A ideia de terra plana é uma ideia uhum. que. Pere... Na verdade, nem pereceu é, tanto assim, é? mas, mas. beleza, tá, tá, tá fraca, vai né? Lá. Tá mais fraca. E aí ele vai. É, parece que essas ideias, eu pelo menos vou lendo, e parece que elas vão se acumulando e se juntando num. Num amontoado de, 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 de coisas. E aí, por exemplo, o fogo, ele tá até hoje, né? A gente usou o fogo, eu usei hoje para tomar um café com leite, sabe? Uhum. Então, é uma ideia que tem, nossa, nem sei, 300 mil anos, sabe? Uhum. É, tipo, tem muito tempo. Uhum. E ela é maior que a gente. Uhum. Isso que eu acho tão bonito. A gente, a gente é jogado no meio de uma, de uma coisa onde já, já, já tem várias ideias que estão acumuladas e a gente, de alguma maneira, é como se a gente estivesse brincando no meio disso, pegasse uma, misturasse com outra, jogasse com outra e criasse alguma coisa nova. E aí nasce alguma coisa é. diferente. Né? Copérnico pegou lá o movimento dos astros e falou, e se, primeira vez, e se, na verdade, a Terra girasse em torno do Sol? É, é uma ideia, é uma é. ideia. Heliocentrismo. E aí tudo, a, tudo pode ser visto de uma maneira diferente. A gente se insere no meio de diabo que já está acontecendo, que é muito maior do que a gente, e a gente pode devolver algo para o mundo que é muito maior do que a gente também. Uhum. Né? Livros geniais foram deixados para a gente com ideias, basicamente Sim. ideias. Né? Pode ser ideias muito simples, ou pode ser ideias matemáticas muito complicadas, uhum. mas E igual a MC ao quadrado é uma ideia, uhum. e é genial, e... Vai sobreviver a Einstein por muito e muito tempo. Sim.
0: E aqui é o espinosismo latente, então a gente é esse elo, esse elo que faz da potência de algo se atualizar de uma, de uma maneira é, qualitativamente diferente. E aí não tem como lembrar de, de, de Spinoza no sentido de: bom, Deus ou natureza ou existência e seu atributo pensamento que é infinito que é, infinito, é, infinito. é impensado. Impensado, infinito, interminável, ininterrogável, indescobrível. Todas essas questões que são imensas, né? E nós, então, sendo modificações pela qual essa existência se expressa, essa natureza se expressa, então nós somos o elo que faz da potência do impensado,
2: pensamento. E a gente joga isso para frente. E amplia, né? É, isso. isso que eu acho muito legal. Um pensamento potente ele amplia alguma coisa. E abre algo novo. Que meio assim. que já existe, né? Porque a gente não tá no, no, no vácuo, a gente não tá isolado. Uhum. A gente só pega e fala: e se eu arranjar isso dessa maneira? Né? As 12 notas já existem, mas e se eu fizer a nona Sinfonia? Beethoven só tava lá de <risos> já existiam as 12 <risos> notas, ele podia não ter feito nada. Mas ele falou: não, acho que eu vou fazer a quinta Sinfonia. Né? Vai começar numa...
0: <risos> Uma terceira, não é numa... <risos> assim. o, o, essa ideia de elo, para concluir, é,
2: é o resgate
0: que a gente faz da palavra religião. É o único resgate pertinente uhum. da ideia de ligar algo. Uhum. Como expressão. E aí toda expressão é válida.
1: Uhum. Olha, eu nunca achei que eu ia fazer este papel, mas <risos> é, eu... Com, 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 como eu estava falando, Rafa, desse livro, assim, eu fiquei pensando na própria historicidade dessas ideias, né, e de... E aí eu preciso vestir a camisa do meu favoritinho, tio, cozinho, né, uhum. de, dessa ideia de que a evolução não é uma evolução linear, então a gente não ultrapassa esses conceitos, então tem ideias que vêm de muito tempo que ainda estão aqui, então não superamos preconceitos, não superamos desigualdades que se repetem e voltam e essas ideias também, infelizmente, também não nos abandonam, né, de uma, essa desigualdade, né, essa, ou esse, esse poder que existem em algumas ideias, né, de tipo, uma raça é superior a outra, ah. ou de, né, um gênero é superior a outro, coisas que a gente acha, ideias que a gente acha que foram superadas, mas que retornam, né, e que volta nessa espiral histórica, né, de que a gente infelizmente tem ideias que não morrem né mas elas são super poderosas né e, e, e existem pessoas né? e, e discursos que se colam a elas e elas continuam existindo né?
2: infelizmente né Essa, eu, eu tinha anotado isso como uma, uma pauta eu tinha colocado simplesmente ideias tortas
3: ah.
2: ideias tortas porque quando retomando isso bem rapidinho ele fala não existe o que há de verdadeiro numa ideia falsa não é falso.
3: Hum. No
2: sentido, o, o exemplo que ele usa é muito bom. Eternamente vai parecer que o sol está girando em torno da terra. Uhum. Mas só parece.
3: Uhum. A gente
2: já sabe que, na verdade, a terra gira em torno do sol. Então, quando eu penso em ideias tortas, eu penso no sentido de ideias fracas. Né? Ideias, essa, essa, a sua consideração foi muito boa. Uh, uma raça ser superior à uhum. outra. Né? Ao nazista vai sempre parecer que uma raça é superior à outra. Ele vai olhar e ele vai ver isso. Sim. Mas é uma ideia fraca, uma ideia torta, uma ideia impotente. É uhum. uma ideia que no meio de muita coisa acontecendo, ela impede uma vida muito mais interessante.
3: Uhum.
2: Então essas, eu, eu fico pensando na, na, na consideração da ideia como um modo de vida. Eu fico pensando que a ideia e a vida elas não estão em lados opostos que nem Platão pensava. Elas uhum. estão do mesmo lado. Uhum. Porra, se tá do mesmo lado, o cara, para ter uma ideia dessa, tem alguma coisa errada acontecendo, sabe? O é, que, que, que tá acontecendo com, uhum. com uma pessoa que tem uma ideia dessa? O que está que acontecendo com uma pessoa uhum. que acha que certos modos de vida não deveriam existir, uhum. Né? Uhum. certas existências deveriam ser violentamente suprimidas? Uhum. Para mim, isso só pode estar no campo de uma ideia muito torta. O que há de verdadeiro nela é o que há de verdadeiro naquele modo de vida impotente. Uhum. Uhum. Mas, porra, é muito pequeno. Uhum. É muito pequeno. Ah, tem que dar pra gente fazer mais. Tem que dar pra gente fazer de um jeito diferente, uhum. sabe? E infelizmente, isso acontece... Uh, uh, vai acontecer uh, 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 continuamente na nossa história. Porque eu acho que continuamente a gente vai estar tá mudando.
1: Uhum. E
2: continuamente essas mudanças vão nos colocar em situações melhores ou piores. Né? Uhum.
1: Uhum. Mas esses conflitos vão continuar, né? Então eu acho, acho que, que é, vai continuar. Eu acho que é uma coisa também da gente às vezes coloca essa energia achando que tipo não vamos chegar até tal ponto e passar disso que aí vai acabar vai resolver tipo eu acho que esse esse nosso esforço de, de desentortar as ideias tortas <risos> vai existir sempre assim né e vai ser sempre esses espaços espaços de diálogo espaços de conversa espaços de troca são lugares para potencialmente desentortar ideias tortas, assim, né? Eu acho que é super... Eu acho que esse tipo de espaço é muito importante, muito relevante, não só porque a gente tem alguma coisa para fazer, é que é bom a gente tá, depois de amanhã é eleição, vai aliás, é. mas pois não é só é, nesses é. prazos, assim, né? Eu acho que é continuamente se colocar nesses lugares de diálogo, é continuamente poder desentortar ideias que estão meio tortas dentro da gente, né? Sempre vai ter...
0: E, e essa maneira de enxergar a ideia torta, a ideia como sendo torta e não falsa, é o que mais permite isso, sabia? Uhum. Porque a princípio a gente pensa, não, um pensamento como o pensamento nazista, ou como outros pensamentos tão baixos quanto, a gente pensa, não, isso está errado. Uhum. E está. Ok. Mas esse, é, esse tipo de postura não vai produzir uh, a partir do contato a diferença. Uhum. Entendeu? De novo, a gente tem que levantar não não só uma uma, uma bandeira um estandarte de, de, de diálogo e construção no lugar de um estandarte de guerra né uhum. a gente não chegou nesse ponto ainda bem uh, mas a gente precisa entender como aquilo que aquela pessoa vê é verdadeiro para ela Sim. isso que isso e o exemplo do Espinosa é perfeito exemplo do sol mas tem tem isso isso não foi e na nossa fraca democracia, frágil democracia, não é usado. Isso não é usado. A gente discute em polos opostos, onde um pretensamente terá razão uhum. ao final do embate. Uhum. Quando o que a gente, na verdade, deveria fazer é uh, tentar chegar num ponto, não de um senso comum, aonde cada um abre mão do que tinha ali mesmo, Sim. mas aonde cada um ali descobriu qual o problema daquilo que via,
3: uhum. ouviu
0: talvez um, um lado daquilo que via que não tinha visto.
3: Uhum.
0: Então, e isso vai fazer, vai colocar de certa forma uma ideia que estava paralisada ou cristalizada numa imagem, né, que é o que aí vem sendo os outros termos mais hipnotizistas mesmo, né, que não ultrapassavam o conhecimento imaginativo, colocar, né? é como se você, se fosse uma esfera, você virasse e falasse, oh, tá vendo, é redondo uhum. no caso da, da, da Terra Plana. Você virou, você viu o outro lado uhum. e aí você fala não, não pode continuar. Essa ideia então não vai mais, ela, ela é uma imagem agora que já não é mais bidimensional, ela é uma terceira dimensão. Você somou coisas, né? Uhum. Exato, você somou né? Então, coisas. É isso que a gente tem que fazer, basicamente, uhum. quando a gente está tratando de ideias tortas e não do jeito que a gente costuma fazer, Sim. que é cortando, ofendendo, uhum, excluindo. excluindo, que é o que a gente mais faz, mais faz. é difícil, é difícil, realmente.
1: E é louco, né, porque é essa sensação de bolhas, né, de que eu tô numa bolha e eu não consigo entender o ponto de vista do outro, enquanto eu não enquanto eu não fizer esse exercício de tipo, tá, o que que você tá olhando, né, tipo, eu tô olhando desse lado, o que que você tá olhando, assim, né, como é que isso faz sentido para você, assim, né? Por que que hoje em dia é tão difícil fazer esse exercício, né, de você sair da sua bolha, ou sei lá, desse seu ponto de vista e uhum. conseguir ir para um outro ponto de vista, né, assim, a gente tá nesses lugares que a gente conversa com pessoas que reproduzem o mesmo discurso que eu tenho, assim, né, e essa diversidade onde vai parar, né. Uhum.
2: Essa questão me lembra muito um dos atributos básicos do psicólogo, que é a empatia. Uhum. A capacidade, quando a pessoa senta na sua frente para ser atendida, é todo o um universo que se abre e começa a se desdobrar. E se a gente não tiver empatia, se a gente for muito moralista, muito tacanho, a gente vê o que a pessoa está falando e já fala, ah, também, né? uhum. olha isso que você faz. Uhum. Não, você é o pior psicólogo do mundo Total. se você faz isso né? você perde completamente a, a, a maneira, o entendimento de como as coisas estão funcionando uhum. empatia é ser afetado pela né, patos, é o, o afeto a paixão do, uhum. que está que, que no outro e aí eu, eu, eu lembro de um meme que eu, que eu, que eu vi que era, que era pessoas burras discutem o, o pessoas né? a vida do outro né? o fuxiqueira. pessoas inteligentes discutem ideias e eu fiquei tipo, não, cara, não é nenhum nem outro, sabe? Se você para pra pensar que a ideia não é nada mais do que um sintoma,
3: hum. e um
2: berçário de ideias é esse caldeirão da nossa vida, que certos sintomas vão crescendo e vão brotando de acordo com a maneira que a gente vive, então o que nos falta não é um nível filosófico, o que nos falta não é uma revista caras de, de, das últimas né, fofocas da semana, o que nos falta é empatia. O que nos falta é a capacidade de entender a maneira que levou essa pessoa a viver assim. Uhum, a acreditar, viver assim, a acreditar que... nessas Opa. coisas, a, a fazer essas coisas. né? E aí eu acho que a gente entra num, num campo bem mais interessante. Uhum. né? Porque certas ideias crescem, certas ideias morrem, certas ideias contorcem.
0: Essa postura armada com a qual a gente entra nas, nas relações, uhum. essa postura desconfiada isso isso veta essa relação veta. aberta veta a relação empática porque se, se eu já estou desconfiando do que você está me dizendo como é que eu vou conseguir olhar pelos seus olhos né, para poder uhum. tentar enxergar aquilo que você está me dizendo é bem, é bem problemático
2: e tem um tanto de audácia assim um tanto de prepotência achar que os inteligentes discutem as ideias é, é um, o Safata ele fala que é uma puerilidade iluminista. Achar que o meu pensamento vai te convencer. Né? É. é só eu te. Nossa, é só eu te dizer os argumentos com calma, com cuidado, elencando ponto uhum. por ponto. E, e aí ele fala: Não vai acontecer, não tá nesse campo. Uhum. A pessoa vive uma vida radicalmente diferente. Uhum. Então, para pensar diferente, não vai ter jeito, você vai ter que viver diferente. A gente volta para o nosso queridinho. Uhum. A ordem e conexão das ideias é igual a ordem e conexão das coisas. Você uhum. muda o modo de vida, você vai para uma outra cidade, você começa uhum. a ficar com uma outra pessoa, você começa a trabalhar no outro emprego, você vai mudar. Vai mudar. Você vai mudar. Não quer. tem jeito, cara, você vai mudar.
3: Uhum.
2: Ideias. Ideias estão tão, né, subordinadas então, à vida né? é tipo isso. Elas estão elas implicadas né, na, uhum. na coisa acontecendo. Eu, eu achei
1: irado esse, esse termo de como, ideias como sintomas, né? Porque aí é sempre isso, assim, a, gente tem essa, essa, a gente tem essa leitura né de que o sintoma ele vem de algum lugar, ele diz algo. Né? Quando a gente não consegue dizer, né, quando a a boca cala, o corpo fala, sintomas no corpo, sintomas. Né? Então, mas tem alguma coisa que está sendo dita aí. Numa ideia tem algo que uhum. está sendo dito. Uhum. Né? Tem algo que está sendo prestado de algum outro lugar, né? Não achei legal, nunca purei assim.
2: uhum. <risos> Uma ideia que cresceu, né?
1: <risos> Peguei uma, essa agora. Essa
2: tá. Vamos ah, barriga de aluguel. Ver, agora, <risos> seis meses, cinco meses, nove meses, cada ideia tem um tempo pra.